Nah, setiap konten yang kita publikasikan itu sebisa mungkin ada call to actions-nya, ada email address kita, ada phone number, yang orang itu begitu lihat, mereka bisa reach kita untuk engage dengan kita. Selamat datang di Dialog in Dialog, tempat kita membahas tren terbaru komunikasi dan public relations. Ngobrol bareng Koms Expert serta Industry Leaders. Dialog in Dialog adalah podcast dari Dialog Communications. Artikelku hari ini dari entrepreneur.com yang menulis adalah Eric Buco. Judulnya Three Kinds of Social Media Marketing You Shouldn't Ignore. Artikel ini singkat, padat, dan menarik kurasa buat lesson learn kita sebagai agency atau kita punya cita-cita untuk menjadi entrepreneur yang memanfaatkan sosial media marketing gitu. Nah, jadi artikel ini menceritakan soal bagaimana pendekatan kita sebagai sebuah brand untuk memasarkan produk terutama melalui channel sosial media gitu. Nah, seperti yang kita ketahui itu ada beberapa channel gitu ya. Tiga channel yang di-highlight oleh penulis artikel ini ada influencer marketing, kemudian juga dark social media dan juga paid social media gitu masing-masing tuh punya plus minusnya sendiri dan apa yang harus di take note pertama dulu dari influencer marketing gitu ya kita sebagai pemilik brand atau sebagai agency yang punya klien ingin promote di social media melalui channel influencer marketing itu apa aja sih yang harus di take notes gitu pertama perhatikan dulu budgetnya kalau budgetnya itu cukup besar dan bisa membayar influencer marketing dan good gitu memang itu channel yang lumrah dilakukan tapi ada juga brand-brand yang tidak terlalu kuat fundingnya untuk membayar influencer tapi tetap butuh influencer maka ada cara lain yang bisa dilakukan ternyata yaitu dengan membangun relationship ke influencer itu relationshipnya kayak gimana cara membangunnya pertama petain dulu mau ngedeketin siapa blogger sosial media influencer atau expert gitu karena ujung-ujungnya profesi ini tuh bisa banget jadi influencer untuk memasarkan produk-produk kita di channel atau di platform mereka masing-masing gitu. Nah, tentu kita harus tidak terlalu memprioritaskan mereka yang followersnya tuh sudah sangat masif karena nanti pasti bakal ditodongin red card gitu. Nah, buat yang agak mikro atau makro gitu, kita bisa deketin eh, dengan cara mengundang mereka. Yang paling simple adalah kenalan sama mereka, literally kenalan, ngajak makan, ngajak ngopi atau kita nggak pernah kenal sama sekali itu bisa reach ke sosial media mereka, reach ke LinkedIn mereka gitu. Itu adalah salah satu cara untuk bikin hubungan dulu gitu nah terus juga kita bisa menarik perhatian mereka itu dengan cara kita bikin konten lalu kita masukkan nama mereka atau kutipan mereka selayaknya kita bikin artikel pada umumnya lah gitu kita bikin kutipan-kutipan yang membuat mereka tuh merasa opini mereka tuh diperhatikan ternyata kemudian dari situ baru dibina lagi relationshipnya supaya aware sama kita sama kita punya produk dan ke depan-kedepannya tuh bisa put our brands itu into their radar dan dengan cara yang cukup elegan gitu, nggak langsung nodong minta promoin, apalagi kalau kita misalkan punya teman baik, influencer, lalu kita todongin minta dipromot kan itu nggak nggak bagus lah ibaratnya. Influencer marketing tuh kurang lebih seperti itu. Kalau budgetnya tuh terbatas sehingga yang harus dilakukan memang ketok pintunya itu prosesnya lebih panjang tapi menurut penulis artikel ini bisa lebih sustain. Terus yang kedua yang perlu diperhatikan juga adalah dark dark social media. Dark social media itu adalah ketika kita sebagai pemilik konten, mungkin teman-teman pernah melihat juga ya pengalaman-pengalaman ada konten orang lain yang diambil terus di, diakuin plagiat segala macam. Nah ini adalah resikonya dark social media. Kita punya konten kita nggak tahu 
resiko konten kita itu disebarkan untuk keperluan orang lain, keperluan brand lain mungkin, itu yang contoh ekstrimnya gimana caranya supaya dark social media ini tuh justru menguntungkan kita karena untuk dihilangkan itu rasanya sulit gitu kan Karena kalau udah di internet, semua merasa punya hak milik. Nah, jadi untuk menghindari resiko-resiko konten kita itu di, dicomot-comotin, lalu merugikan kita, salah satu caranya ditawarkan oleh penulis artikel ini, dikatakan bahwa setiap konten yang kita masukkan, setiap konten yang kita publikasikan, itu sebisa mungkin ada call to actions-nya. Ada email address kita, ada phone numbers, atau ada media komunikasi lain yang orang itu begitu lihat, mereka bisa reach kita untuk engage dengan kita terkait dengan konten. Kemudian juga call to action lain adalah mungkin ini yang teman-teman pernah alami juga ketika baca satu artikel di blog, lalu di beberapa baris tulisannya itu ada hyperlink ke tulisan dia yang lain. Nah ini adalah salah satu contohnya supaya si orang-orang yang mengunjungi website kita, mengunjungi sosial media kita itu tertarik untuk ngelihat postingan-postingan yang lain. Dan untuk menghindari juga tadi risikonya dark social media, kita juga mesti taruh call to action yang bisa membuat orang-orang itu masuk ke landing page website kita atau setidaknya bisa masukin database email mereka ke email list kita. Nah, terakhir, ini artikelnya singkat banget adalah paid social media. Ini pasti sudah tahu semua lah ya. Kita memanfaatkan ads di Instagram, ads di Twitter, Pinterest ataupun Facebook gitu. Nah, yang di-highlight di artikel ini adalah Facebook. Kenapa? Karena meskipun orang-orang sekarang beralih promosinya itu lebih banyak ke Instagram atau platform lain, Facebook itu masih bisa banget digunakan, terutama untuk marketing-marketing yang membutuhkan database seperti email sign up sama untuk naikin web visitors. Tapi meskipun demikian, ketika fokusnya adalah ingin ada engagement, ada conversation, itu memang masih didominasi oleh Twitter sama Instagram. <tuh>